0: 给诊断真的是非常非常小心谨慎，需要时间，需要大量的观察，大量的访谈有的时候甚至是好几个礼拜间歇性的，甚至有的时候会需要跟不同的人去沟通，去了解他的不同的生存环境里面的表现，真的会是一个一个去比对，也会用很多不同的评估工具，然后会出报告，就非常喜欢，因为知道这个诊断对一个孩子对一个家庭来说，其实影响还是蛮大的。<音乐>
1: 我越来越发现，其实诊断本身它更多是方便提供服务的人之间的一个更好的交流。其实我们在做心理咨询的时候，更多的是针对症状本身，然后它是什么起源啊、呃？评估来讲，它是很全面的。得抑郁症的人、有焦虑症的人，包括有精神分裂的人，先他们是一个有自我的个体。很多时候，他们还是保留了自己原来他是谁的那一个部分，只不过是在这个部分的这个基础之上，有了一些更多的挣扎而
2: 已。<音乐>有
1: 症状的患者，他会觉得啊、哦，好像我的想法、我的情绪，它确实是一个非常虚的东西，我没有办法证明说，嗯、因为它很虚，所以给我们一种假象，是就是如果我睡一觉，我自己压抑一下，嗯、我自己改变一个东西，我就可以没了。是，这是一个假象，它就是没不了
0: 。是
1: ，那我们觉得可以从通过脑神经这个方面去告诉。<笑>去告诉，就是觉得这是你的，这这是因为你的错的那些有、嗯、一些想法的人，其实童年逆境它对我们的大脑和这个神经是有很大影响的
2: <是>
1: 、嗯。一个人他经受着一些精神病或者是呃精神类症状的困扰的时候，嗯，他不。仅是经历着症状本身的困扰，是也经历着一种哀伤。那这种哀伤有的时候是啊、嗯，很需要被我们看到的，也是的也是需要患者看到，<的>需要他家人、嗯、就是亲人状的人看到。<是>因为哀伤，它可能有五个阶段有一个阶段就是说，我想回到之前的样子，嗯、我为什么不能回到边之前的样子？嗯、就是当你有这样的很强的一种意图的时候，嗯、它会反而增加更多的焦虑感。
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们今天 SL 的心理播客。今天呢，我们要聊一个电视剧而来的一个主题，叫做“是精神病也没关系”。那么，透过这个主题呢，我们想一起聊一聊真实生活中的精神障碍。我们今天呢，邀请到的嘉宾是于杰老师，还有我们的主创、啊、丹露姐。Hello， 大家好。大家好。丹露今天有一些档期的安排，所以她只会参加我们前半部分的录制。那么，嗯、是还没来得及，于杰老师给我们做一个自我介绍。好<笑>、
1: uh, ，Hello， 大家好，我叫于杰。呃，我现在是在美国湾区的一家社区诊所，叫做亚裔康复中心做，做呃心理咨询师。我是一六年在呃华盛顿圣路易斯大学读的临床社工啊，我是一六年毕业的。一六年之后来到湾区开始做这个心理咨询工作，主要的人群就是成人和青少年，主要的症状比方说情绪障碍啊、创伤或者饮食障碍等等。嗯。
0: 啊、呃，那关于这个剧，余老师有没有看过这部剧？啊、看
1: 过，我我觉得这个剧我很喜欢的一个点是，它不仅描述了，呃，有精神类疾病的这个人群他的挣扎，他他还描述了，其实就是说我们普通的这种大众，他没有达到诊断标准，但是他们在生活当中有的一些挣扎。它是一部非常暖心的剧，可以这么说，因为它在里面的就是人，它描述了一个人是如何治愈自己，或者是他如何呃被治愈的这么一个过程，它是很暖
0: 的。是能听得出来，就是叶老师应该会有很多，比如说面对一些精神类疾病或者说心理问题这样的一些来访者，嗯。啊，其实一直也蛮，就是蛮感兴趣的，因为就是社会上我们其实蛮经常会听到这个词的，就是精神病啊、神经病啊、精神障碍啊这些。然、哦、后、啊、我自己其实也在网上查了一下，因为对于中文这个定义方面其实不是特别的了解。然后我查了一下，虽然说我们会有精神病这个词，然后也会有精神障碍这个词，但是英文当中都是翻译的是。mental disorder， 我也想问一下老师，对这个有没有什么想要跟大家去稍稍、呃、科普一下的？嗯，呃
1: 呃，感觉就是现在大家在日常生活中有一种喜欢乱用这些诊断，然后去自我标签或者是标签他人的这种倾向吧。但是其实呃，能够达到临床的这个精神障碍的诊断，它是有自己的标准的，而且精神 mental disorder 它并。指指说说，你是在心理的这种机制上有了一些困扰，它也跟我们的这个生理上和基因上也是有关系的，所以它不仅仅是说就是情绪不好，就是想法就想不到位。
0: 所以听上去它是有有区别的哈，就是我们虽然有的时候在社会上会听到，别人，比如比如说别人就是情绪起来了会骂别人说什么啊你神经病啊，或者说真是说抑郁症啊，你说人格分裂啊，就这些和刚才于杰老师你说到了一个说达到诊断标准，就是我们会用 mental disorder 这个词来去表达、嗯、是有区别的。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯因为精神诊断它有很多不同的类别嘛，我可以拿一个最常见的这个抑郁症来举个例子。就是我我想的是，他可能分三个不同的等级，不是说诊断标准等价，就是说我们日常当中经验，就是第一个等级呢，像我刚才所说的就是日常生活当中发生一些不顺心的事儿，可能跟，呃家里人吵架啦，然后突发突发了一个什么事件然后然后丢钱包啦，或者是这个去餐厅跟人产生了冲突，然后我们就会产生这种不约的情绪，然后他可能会持续一小会儿，但是。可能之后跟大家说一说，就是时间过去了，这事儿也就过去了，这种情绪不会持续很久。那还有一种情况呢，就是说人生当中出现了一个重大的变化，比方说中年失业了，或者是啊、呃，这个你最爱的人他去世了，丧偶，或者是你的父母去世了。人在面对这种重大的这个生活转变的时候，他是会有这种应激的状态的，然后他会持续一段时间。但是，往往人他的自愈能力也是很强的，他可能会从一些重大的人生改变当中寻找到一些意义。那抑郁症是什么呢 ？Robert Sapolsky 他说到，抑郁症其实它是一个跟基因相关，然后跟生理相关，还有一个是跟这个早年经历相关的一个疾病，还有这么几个标准，比方说他无法感知愉悦的感受，他这个每天都会在自己的思绪当中，然后出不来。十二年前他做了一错事他现在还在想，他就会感觉就是他大脑他像在这个不断的挑一些生活当中不顺的事情去，我们叫 ruminate。然后还有一个很常见的表现，就是说，觉得我自己现在为什么没有办法体会到快乐？我非常想再次体会到那种可以跟别人连接，可以让自己体会到快感的那种、那种、那种失落感，然后有这种自责的感觉，同时也会有一种就是觉得，我觉得这个事儿可能会持续一辈子，我不会好了
0: 。嗯，我听上去，我觉得就是其实要达到这个诊断标准，还是要满足很多条件的。诊断的时候会用到，像美国这边的话，就是 DSM 5精神疾病诊断统计手册，是在每一个精神障碍诊断下面，它是有非常非常多的标准，它有一些年，它有一些时间上的有一些标准，然后它甚至有些症状上面强度上面的啊、呃、一些标准，所以就是可以这样理解，就是就是我们日常当中经常会听到的神经病啊、抑郁症啊、人格分裂，我们再去说的这个人，他可能并不是真的。像我们所理解到的，去有这些诊断，而这可能更像是我们所说的一个标签
2: 。我自己觉得这个标签还蛮常用的。中文可能像说“神经病”啊什么的，英文可能就说啊“嗯、Psych 啊 ，psycho Ins 啊 ，insane 啊 ，crazy 啊”，就是其实也常常会在不同的文化语境下面，其实都还蛮多这方面的形容词。当我们文化当中或者是平时日常生活当中用这些词的时候，和真正的被诊断是。其实是差别还蛮大的。我记得之前我在一个呃机构里做抑郁症的治疗的时候，是每天都要去测他们的那个叫 PHQ-9， 就是做这样的 assessment、嗯、统计嘛，是这叫。其实每一个病症都是要通过这样的方式
0: 。其实，哎，我也很好奇，就是对于这老师的带路，就当你们就是又是治疗师，然后又在生活当中跟朋友啊，就身边也能听到这些词。当你们听到，比如说身边人会说用这些，比如说。神经病啊，抑郁症啊 ，O C D 啊，人格分裂啊，这些的时候，你们会有什么感觉吗？就是你们自己会有没有什么？嗯，我觉得
1: 对我个人来讲，我是经历了不同阶段的。就是当我刚开始呃进入这个行业的时候，然后呢，刚开始学习这个 D S M V 的诊断的时候，我是像是一个科普卫士一样。当别人乱用这个词的时候，我就会觉得不要乱用，这样会增加大家的这个叫做 Sigma。就是大家对于这个人的误解，或者对这个人的这个伤害、啊。嗯嗯同时也是对于这个心理教育的普及的一个影响，但是后来慢慢的就会，对对对，就会很想给大家说明这个是个怎么回事儿，然后但是后来慢慢的会觉得它可能像是它是一种文化现象，就是说语言的产生、语言的运用，它是有自己的原因的。大家说，哎，我可能 O C D 了，或者你是不是这个有点这个抑郁了？就是。这个可能会是在最短的时间内最有效的传达一种信息，或者是传达一种呃想要交流的这么一个目的吧。就是我可可能我会更加的这个叫 lay back， 就没有那么的想捍卫我们的这个词汇的感觉
2: ，反应强
1: 对对对,对。然后后来我有一说反思说，人为什么会就是想用这些专业词汇去用到日常生活当中呢？就是除了就是好用之外，就除了它可以快速传达意思之外，我想到两个原因，一个是自我的焦虑，就是说，当然说，哎，我是不是就我抑抑郁了吧？我抑郁了吧？就是他可能会对这个东西，他有一个就是 mis， s 他不知道他是什么东西。同时呢，他对他也有恐惧感，因为可能有的人会觉得得了这个是不是一辈子的事儿啊？我是不是一辈子要？要吃药啊，他是一个对于未知的恐惧感。嗯，然后还有一个呢，可能是出于一种攻击性吧，就是当对方的行为或者情绪反应是你不能够接受的，然后你可能会有一种攻击性的这个行为或方式去让他 shut up 或者让他走开，嗯、然后他可能这种标签化就当成一种武器了，就是他是让那个人走开，不想再跟他继续
2: 沟通嗯。嗯嗯，我觉得我自己就是跟于伽老师一样，也是有一个阶段的。我的话，我是对我自己进行自我诊断。<笑>哦，原来我是那样的，就去开始自我诊断。自我诊断完了之后，就开始对身边人进行诊断。<笑>然后到后来就发现，其实都是，就像这个。我们看的这个剧一样啊，是。<笑> It's okay to not be okay
0: 。<笑>啊，有的时候我们自己期待过高。
2: <笑>对，就是其实其实没有必要太在意，就是说到底这个病症到底是什么？我觉得啦，就是说虽然它有一个 DSM by 在那，但是那个标准其实也不代表说就是完全能够代表你面前的这个来访者或者说这个患者他的全部。就是我我的感觉到最后就是发现，其实每个人的经历，嗯、还有他这个人的特点，呃，嗯、包括这个人的性格，还有他看待事情的角度和方式，嗯、这些东西其实都是不太一样的。我我记得我们 training 的时候，就是在训练的时候一直在说这个问题，就是千万不要 label 你的、嗯、你的 client， 就是你不要觉得好像他、嗯、哦符合一二三四五，然后他就一定是这个。啊、<笑>对对对对，对对我觉得这个庆<对>晨我记得。你之前有跟我聊到过这个，就是你在之前在国内做那个儿童治疗的时候，就是因为你们要常常去诊断，你你你也可以分享一下你的这个经历。
0: 对，我觉得，嗯，可能确实是，我觉得就像丹露你说，有的时候这个给给诊断真的是一个非常非常小心谨慎，甚至是需要时间，需要大量的观察、大量的访谈啊，甚至会像，因为我的我的角色没有办法去做这个临床心理的评估，但是对于临床心理师来说，他们真的完成一个评估。真的会花非常长的时间，比如说可能一整天，有的时候甚至是好几个礼拜，间歇性的，然后会出报告，就非常细，非常，我们会非常小心去给这个诊断，因为知道这个诊断对一个孩子、对一个家庭来说，其实影响还是蛮大的。那么，所以在这个过程当中，其实大家就会尽可能去证明他不是。如果真的想、啊、证明他不是，然后真的数就是可能。呃，收集到的、观察到的真的非常多，我们才会真的会去一个一个去比对，也会用很多不同的评估工具，才能够比如说去最终诊断到这孩子可能有 ADHD 啊，或者是可能有 ASD， 那甚至有的时候会需要跟不同的人去沟通，去了解他。的不同的生存环境里面他的表现，比如说他在学校啊，他在家里面啊，他跟朋友啊，跟父母啊，跟同学、跟老师的关系，就真的是一个非常系统化的去啊了解这个来访者之后，可能才能够说达到去给他一个诊断这么一个情况。因为我自己其实。就是说到这个，我我我刚才脑海当中想到就是百度百科，因为我大家身边就是我自己啊，就以前还有身边人就很喜欢百度百科，就是一点点问题啊，我来百度百科一下，我是不是有什么问题？通常百度百科出来的都是有问题的，对对就大家就感觉说，哎，呀，我跟那个一写的一模一样，我肯定。觉。抑、嗯嗯、我肯定是焦虑症。那我开始做这行，我可能才稍微稍微好一点，稍微知道啊、哦，要要更科学，要更嗯、呃、专业的一点去看待
1: 。对对，其实大家现就是去查百度的这种状态，就像我们刚开始学习这个 DSM F 的状态一样，就是对于未知的好奇、未知的担心，其实都是还蛮正常的。嗯、呃，因为我们现在探讨标签化和诊断它本身代表着什么嘛，然后我就观察到了，其实我因为在我们的现在的公司，我们不仅有这个心理治疗师，还有精神科医生，精神科医生他是复疗诊断和开药的。嗯、呃，我在思考什么，就是精神病这个病理的这个概念的时候，嗯、因为现在有很多的这个文章、啊、对 D S M 它本身一些争论的，<笑>嗯
0: 、对，是有一些争论，然<后>有一些说法。对 D S, 对
1: <S M Five 它首先是美国的精神协会 AP A P A A P A 是 American Psychiatrist Association，、嗯、它是精神科医生。的一个协会 ，AI s, <S 是一个 medical model， 所以作为精神科医生的话，他需要有一个诊断，去开相应的药物，去治疗相应的症状。但是对于心理咨询来讲，我越来越发现，其实诊断本身它更多是方便提供服务的人之间的一个更好的交流。其实我们在做心理咨询的时候，更多的是针对症状本身，然后它是什么起源呃，评估来讲，它是很全面的，从它。童年的经历啊，家庭史啊，他的这个小时候的一些处理呃情绪问题的方法，家庭史怎么帮他去处理的？我们更多的是观察这些 pattern、这些历史，然后以及他现在的挣扎。所以诊断本身对于治疗来讲，它可能就是一个。嗯， um, 容易沟通，或者是呃，可以做一些 psychoeducation， 或者是做一些呃普及教育的这么一个一个东西。
2: 嗯，但大家觉得在看那个是精神病也没关系这个剧的时候，你在哪一个部分你们觉得他这部剧描写的特别真实？啊。Uh,
1: 首先，他这个 setting 是像是住院治疗，一定是非常高危的呃来访者才会进去的。呃，我觉得对我印象很深的地方是，他对呃有这个精神挣扎的这个患者的这个描这个刻画，他是非常的全面的。他展现的是这个人本人啊，而不是说只展现了他有精神疾病的这个方面。所以里边很多时候，来访者和这个精神科医生，他们都是一个非常正，就是就是很正常的人与人之间的沟通的方式在交流。因为大家可能对于精神病的这个刻板的看法吧，可能就是他是一个叫 abnormal 的一个状态，就是非正常的一个状态。但是其实很多时候得抑郁症的人、有焦虑症的人，包括有精神分裂的人，他们都是有自，还是保留了自己原来他是谁的那一个部分，只不过是在这个部分的这个基础之上，有了一些更多的挣扎而已。对，有精神挣扎的人，他们本身首先他们是一个。
0: 有自我的个体，其实我也我也差不多是同样的感，就每一个患者都很有人情味就是整个对剧情让我觉得是很温馨的。因为一般大家想到精神病院，其实会有一种恐惧感，就是因为未知带来的一种恐惧感。但这部剧里面，它就是展示了在精神病院里面非常和谐温馨的生活，就它给了很多让我们可以看到。就是这个人本人，就像于洁老师说的，这个人本身，然后他性格里面可爱的地方，每个人身上有不同的诊断。如果我们带着诊断看他们，和如果我们什么都不知道看他们，可能真的是会是两种感觉。所以我觉得这个、嗯、他把那个标签给拿掉了，就是也没有算拿掉吧，嗯、但就是大家在看的时候会觉得，我并没有真的把他当作是一个精神病患者在看待。
2: 嗯嗯,嗯对，我觉得对我来说印象最深的是那个人多重人格的有一个人，对对对，你们记得吗？说的是那个神婆吗？对对对，所以其实之前呃，我忘记是在知乎上还在哪看到，就是大家对精神分裂和多重人格的这个区别不太搞得清楚。于谦老师有没有这方面的一些经验、治疗经验，嗯、或者是啊，嗯嗯、可以大家说一下？对
1: ，我可以理解大家为什么把精神分裂和多重人格性障碍，呃，可能会混混淆，因为他们可能都是一个比较极端的这种表现吧。但是他们属于完全不同的两类的精神疾病。精神分裂，它是更多的是一种基因上，呃，有遗传性的这样的一种疾病。他人经常会在二十岁，就是青少年期。的时候发病，体现为有幻视、幻听，叫 paranoia， 就是叫比较偏执性的想法，也有可能就是有 negative symptom， 就是他就是完全对周围的这个刺激没有任何反应。精神分裂嘛，就是说有幻视、幻听，更多的是生理上的。他<对>的干预也是需要有这个药物的治疗，然后去稳定他，不然的话的，他的这就是他的发展会越来越坏啊，因为<对>、呃、它是一种关于大脑生理的一种退化。嗯。嗯其实有的时候，我治疗过的来访有，就是有的是从国内那个不知道你能不能播，文革时候受过迫害，然后他其实是有严重的，嗯，对，有创伤的，嗯，然后但是他在当时的国内他就诊断成这个精神分裂，就是因为他可能这个精神创伤之后会有很多的闪回。甚至会，其实精神创伤严重的时候，人会有这种幻视、幻听，然后其实就是 flashbacks， 然后有的时候人会有那种偏执的想法，觉得自己要被杀死了，自己又处于危险当中了。我的电话是不是被监听？其实这种情况都是在之前他经历过的，所以他在之后会有这种偏执的想法。然后，呃，就是 DSM five 当中，它有不同的。分类，呃，精神分裂属于这个一类人，呃，多重性人格障碍属于，呃，解离的那个分类。它的起因大多都是因为童年的时候有比较长期性的，比方说受虐待啊、被忽视啊、性，很多时候有性侵啊，这个，呃，躯体体虐待啊这类的这种，呃，创伤经历，作为一种人的的这个保护机制，它需要。跟自己的痛苦有距离，我不想再经历这些痛苦了，所以他才会跟自己、跟当下产生这个一种隔离。那这种隔离达到一种就是极端的状态下，他甚至可以发展发展出一个独立的这种人格，他可能是不同的性别、不同的年龄，他可有时候甚至是一种不同的。就是他可能就不是人了，但是就是说他不是说他有特能、嗯嗯、超能力的那种啊，就是说他可能会理解成不同的一种存在。嗯、我就突然想起来，就是临床上的误诊其实还蛮多的，<吧>因为可能创伤的这个概念，它从就是可能是二战开始才有这么一个概念，嗯、然后呃，就是我们现在。经常会强调什么 trauma informed practice， 就是有创伤理念的这个治疗的理念，但是这可能还是普及不够多，或者是它不够深，所以对于解离状态的研究和临床的观察，它还在发展当中。就是我觉得现在国内边缘性人格障碍的这个诊断，慢慢的在呃病友圈开始越来越普遍了。就是有一个研究说，大概三分之二的这个边缘性人格障碍的这个人群，他自己都有这个解离性的症状。嗯、那有可能三分之一的 borderline personality disorder， 他可能会满足这个多重性人格障碍的这个诊断，只不过是他关，因为这个太觉得他太少见了，大家就不敢去，就是可能没有往那边想而已。
2: 讲到创伤的这种解离性的这种感受，其实我我觉得我之前都有过类似的感觉，就是我们之前在做那个武汉的支援的时候，就是两三个案例是在讲到，就是说觉得不真实，而且就觉得自己看自己像一个外来者一样，就是根本就觉得没有任何的感觉。呃，就是结束了这几个这个支援之后，有一段时间我自己也觉得不真实。那个时候好像美国这边开始了，可能是也有一点那种。就是叫做替代性创伤的一个一个原因啊，原因可能是那个原因，但是表现出来的感觉也是，我也是觉得好像有那种不真实感。
1: 对，就觉得创伤就是你看那个诊断标准 PTSD 的那个底底下有两个那个 specifier， <错>一个是跟现实脱节，嗯、一个是跟自我脱节。嗯、那有很多其实有性创伤的这个<对>这个幸存者，他们都提到，当自己有这个经历的时候，他可能会发现自己飘在上空，或者在旁边看着，他并没有觉得自己真正的经历了这个事情。那有的长期在。压力底下生活，没有没有办法自己处理自己情绪的人，也经常说到，觉得这个好像很空白，或者是自己好像看着自己的手，<对>不像是自己的，不像是
2: 自己的，对对对,对，不
1: 像是自己的，对着镜子看我，我虽然知道这是我，但是我觉得他不是我，就是有那种跟，<对>呃，现实脱节的感觉，它其实都是一
2: 种。应激机制的一个没有办法处理这么多的信息的一种表现吧、嗯。哎，我觉得提到这个还蛮有兴趣，可以再多聊一点点，就是关于就是精神障碍跟人格障碍，因为其实我们在刚刚讲到、呃、多重人格的时候，跟人格障碍又不是一个类。对，因为人在患有一些精神类挣扎的时候，有的时候会觉得
1: 这个挣扎是对自己的一个困扰。但是有的人他会发现不了有这个困扰，因为他觉得这就是我自己，有错都是别人的错，所以要人格相关的，对、嗯，<笑><笑>那有这个人<笑>对对对，但是他会给周围的人带来困扰，困扰然后从而对对对从而导致人际关系的这个困扰，从而导致其实自己也有一些困扰，但是不是自己的错，是别人的错，但是他还是困扰，<笑>对，呃，所以就是人格性。障碍，它的一个很大的特点就是，觉得这就是我，并不觉得它有什么不好的地方。有不好的地方也是因为环境和别人的不好给我带来的困扰，但是不是我的原因。它会渗透到你生活的方方面面。但是，就是具有呃人格障碍的呃人群吧，他们往往可能不太会去接受咨询或者是帮助，所以可能就是、呃、对他的研究也不是特别的，嗯，还还会有欠缺。我我们还<是>反正是我自己还在尝试去理解他，嗯、是是他他是不是跟基因有关？他还是跟。嗯后天的这个环境有关，然后他是不是真的就是不能改变？然后我我自己也有很多这样的疑问。我记得之前我刚开始工作的时候遇到了一个那个，敏感人格障
0: 碍，哎，特别特别多。嗯
1: 。然后当时我的督导跟我讲的是，就是你可就是怎么去，就是有有几个问题可以去问，就问他童年，他是不是童年有三个症状，就是他是不是经常尿床，然后放火，然后虐待小动物。嗯。然后后来。他跟我分享的是说，这个反治疗反社会人格，其实我们的其实治疗师的作用还挺小的。嗯、我们最大的作用就是能够维持他不做，就是不对外界做出做出伤害。嗯、就是对，所以我就是听到这样的这个信息之后，我有很多的反思，就是说带着这样的信息去见。呃，我们的这个来访者的时候，我我们自己是一个什么心态？嗯，然后，所以这个我自己还在反思，是啊。嗯是，但是这就是现在没有解决好的一个问
0: 题。是，我觉得这个确实是很难有一个很明、嗯、很明确的说法，因为其实对于诊断本身，就像我们在刚才说到 DSM 五有很多争议。其实我们对诊断本身，其实不论是心理治疗师或者精神科医生，其实对诊断本身也是一直都是一个好像总感觉有点挣扎的一个状态。因为这个诊断的给的过程，其实就像我们之前一直在说的，就我们不是看这个疾病本身，我们二是要去看，比如说这个人他可能在。产生这个状态之前，它发生过什么事情？就是可能会有很多很多因素要去考量，对，对所以这个我觉得这就是
1: DSM 5的、嗯、它就是诊断标准的一个很具有争议的地方，就是它只是列出了表象，是是但是其实有很多时候一个诊断它可能会有很多的原因，嗯，那有的时候一个原因会有不同的诊断，就是是,是没错，对，这个没有办法解释。但是我在这里想说一下，那个边缘性人格障碍 （Borderline Personality Disorder） 它是一个非常具有争议性的一个诊断，因为它在，呃，就是临床观察当中，它的根源其实是就跟为什么刚才我说有三分之二的边缘性人格障碍，其实他们都有严有理解状态，三分之一就会达到严重的理解状态，达到多重性人格障碍，是因为他们有共同的根源，就是童年性的创伤。然后被人忽视啊、虐待、嗯、啊、语言的攻击啊等等，然后才会导致他们自己没有办法学习如何去呃处理情绪，没有办法知道自己是谁，<对>这个世界是否是安全的。就是你可以想象一下，两岁的小孩子，他们经常会有那种大发雷霆，他们没有办法自己控制自己，<对>这个时候就需要有一个。呃，比较有耐心的，或者是一直会在你身边的这样的一个成年人去帮助他，在这个调理自己的情绪啊，<是>安慰他，或者是让他感受到安全感。当人没有这个过程的时候，他可能就会自己的那个发展阶段可能会被 stuck， 就是在停留在那边吗？就停留在那边，或者是没有发展好，嗯、才会有。像发展出这个边缘性人格障碍当中所说的没有统一的自我感，然后情绪情绪不稳定啊，或者是自杀自杀倾向严重啊，然后导致严重的这个呃社交问题啊等等。是，嗯、呃，所以这个边缘性人格障碍它是一个颇具争议的诊断。那它虽然是属于人格障碍里边，但是它是跟呃创伤和理解就是。
2: 息息相关的，是息息相关的一个，嗯 ，OK， 哇，这个其实我之前还没有看到过这方面的一个讨论，但我觉得挺好的，嗯、今天给我一个新的一个一个角度去理解这个 b o 呃，那个 b o r 因为之前还有过相关的来访者，还有看到过这样的案例。给我的感觉就是，就是他，他就是没有办法有一些深层次的一些感受，或者是嗯，深层次的理解，理解到很层深、嗯、深层次的一些情绪或者是感受，哪怕他看到了。我觉得这个跟他的生理的这个发展有关系，
1: 因为如果一个小朋友在童年的时候长期性的在压力状态下生活，那他的大脑啊，他的这个神经系统会呃不断的去分泌物质。<是>其实就像。你想，小孩子的大脑他在发育，那他一直都处于一种高压状态下，那他分泌的东西肯定会对他的这个发育有关系。然后其次，你可以想象一个人，他就像是一个常年处于 PTSD 状态的一个，嗯，这么一个症状，他会一直觉得我要我要生存，我不能让别人觉得是我的错，我要生存，他会一直非常的紧绷，所以他对周围的信息啊，包括内部的反应，他会非常的敏感。就是像我们所说，的，那当理性的这个部位叫前额叶它很活跃的时候，那控制情绪的那个部分可能会相对的弱一些，反之亦然。那对于这些有很多童年创伤的这个人，或者被诊断为 borderline personality disorder 的人。
0: 所谓，我觉得像刚才玉洁老师提到一个，就是在儿在比较小的时候，早期经历的一些可能压力性事件啊，或者我们一些人来说，可能对他们来说就是创伤体验。我觉得，当其实不论是我们说的精神障碍，还有人格障碍，其实他可能都会，就我们往往前了看，可能都能看到一个创伤的影子，或者早期的一些压力事件的影子，在一个前期的状态。就你像个就像我们写文章一个伏笔一样，他对你埋在那里了，然后等到可能比如说在人生某个阶段，或者说当他在碰到一些事情的时候，可能会让这个状态会爆发出来。对，但是我觉得像云九老师刚才说到的人格障碍，都特别是对于解离这个状态的一个一个分享，也让我有很多收获，因为这个确实是平常大家不太会去了解到的部分，大家可能就停留在哦多重人格障碍。好，停了。但是对于解离这个概念，可能很多人是没有概念的。我觉得对于我来说，我也只是有一点点了解，也不是说非常的清晰。嗯、所以我觉得，让我能更多的知道说这个状态下为什么他没有办法有这个 inside， 没有办法走下去，没有办法可能会进行一些逻辑的。对话可能也跟他出现的这样一个状态，甚至生理上可能不具备这样的一个能力。我觉得这会也会给到很多人对于这个概念能够有一个更全面的一个理解，就是我们可能不是只是看到这个症状，或者说这个。精神某一个某一边，而是可以看到它的一个全貌。我们可能刚刚在说到的就是比较可能重性一些的，就是它已经上升到我们需要去精神科、嗯、去找精神科医生去做一些评估，甚至可能会有诊断需要去用药。那是不是有一个状态？比如说，我们可以在一开始的时候，当比如说已经经历过一些重大生活事件、一些比较严重的事件，可能还没有上升到说。变成一个异常的状态，但是已经比如说有很多的压力，嗯、很多的，就是觉得好像比如开始失眠、食欲啊什么都已经有一些有一些些表现，但还没有上升，就是大家大概还是有一个自制力的，觉得好像自己状态不太好。嗯、那有没有一个状态是我们就是一些信号是让我们知道说，哎，我可以比如说去找心理咨询师，或者说去找心理治疗师
1: ？啊、嗯。首先，我个人有个理念，就是我鼓励所有的人都可以去见一下心这个心理咨询师。哦、询对，但
0: 是它又不也是
1: 一个金钱？<笑><是>因为心理咨询它不仅仅是治疗，它也是一种是是是呃对于自我的探索。啊、嗯，至于你刚才的问题，就是人到达就是在中间态的时候，到底什么才是一个信号
0: ？是我可能需要寻求帮助了。对，
1: 对这个真的是自己看，就是自己看。对，其实
0: 真的归根结
2: 底，真的是这样说。我想
1: 要找一个人聊聊，嗯、我没有办法跟身边的人去探讨，但是我有很多的问题，<是>我自己对我现在的状况很不满，嗯、但是我我又好像没有一个出口，我又不知道如何去解决的时候，我觉得去找这个咨询师去探讨这些问题，它其实是一个非常预防性的一个东西，嗯、就是因为很<是>很多时候人都会怎么讲，叫等到。
0: 等到已经不行了，行了才会去寻求帮助。的干预就有点
1: 像是说，我们先来<对>先来稳定，嗯、稳定好了之后才能去治疗之前的这些根源。是，所以到那个时候，它可能会持续很长一段时间。嗯，嗯就像你刚才说所说的这些信号，身体的信号，失眠，然后你的食欲有改变，你的体重很多很多改变，然后你可能有的时候是会吃很多东西停不下来，有的时候会觉得自己照镜子不想看到自己，或者是，嗯，觉得你身边的人都不喜欢你，或者是你跟你身边的人都合不来，或者是你觉得早晨起来睁开的。睁开眼的第一瞬，你会觉得 “Oh my God”， 为什么我还要再过今天？是是是。有更多的事情等我去做，是是是我很紧张。嗯啊、然后睡觉前会觉得，就在不断的去回想今天我跟谁打交道了，嗯、我跟他这样说话<是>对不对？嗯、他是不是不喜欢我？嗯、我下次应该怎么做？就是这样的想法不断、不断、不断的在充斥着你的这个大脑。每每天的这个日常、啊、生活的时候，其实你的。嗯其实你的注意力、你的这个精力已经受到严重的影响了。嗯，这些都是可能这，这这些东西它达不到一个诊断标准，但是它是症状，是,是症状的话，它可能就是需要一些干预。<是>你可以就是有这样症状的话，你可以去找一下这个咨询师去探讨一下自己的困扰。嗯
0: 嗯、是我，我觉得我真的很赞同一些老师你说到的，就是我们可能不一定会达到诊断标准。但是我们会出现一些症状，因为真正就是可能真的很困扰我们的就是那些症状，比如说像醒来就觉得啊。哦今天还要干这么多事，非常的沮丧，非常的不想去。就是其实我们已经有一些挣扎，有一些这种很不舒服的，甚至一些痛苦的感觉，你在那里了。但嗯，有的时候，比如说，我们就假装就是可能会去回避它，或者强行的把它压下去，好像我们还能正常的去工作、学习、生活。但实际上，那个东西并没有消失。如果我们就是放任它，就是一点点变大，它就是我们可能已经会进入到一个就是在正常和异常边缘往异常方向去走的。这样的一个情况，嗯、对，可能是的是的是,是的我们可能也不希望说，<对>就是真的等到已经需要用药物来解决，嗯、或者说已经达到一个诊断标准了，我们才去干预它，哦、我们才去去解决它。因为真的，其实就像我们会说，呃，精神病这个达到诊断障碍标准，它可能也不是啪一下就到是的，还有口口可能对它可能也会有一个积累、嗯嗯、压抑、爆发这样的一个过程。那我们是不是可以在他，嗯、比如说还在萌芽状态，或者在他刚刚，比如说经历这个事件之后，我们就可以给到一个，就是能够觉察到我们自己或者身边的人，其实已经出现了一些这样的症状，嗯、这个点是不是就是一个比较好的，其实我们去寻求帮助的这样一个点？
1: 是的，是的。嗯嗯，你这样说到就是就是，如果你自己没有办法觉觉察自己的当下的状态的话，嗯、你可以观看发生了什么。是，就是之前那个好像是九十年代的时候，嗯、美国这边的那个疾控中心和那个 Kaiser 一个医院，他、嗯、们他<是>们研究出了一个叫做 ACE， <是>叫童复复、啊、性童年经历是吗？嗯，对，他那上面就提出了，就是说，呃，童年逆境，比方说。父母的虐待，在语言上的辱骂、虐待、忽视，然后性侵，或者是小朋友看到了父母之间的这些暴力行为，或者即使是语言的攻击，即使是冷暴力，或者是拿东西摔打。哦，父母，比方说你的主要的照顾你的人，他有自己本身他有重大精神疾病，或者是他自己有创伤经历，他会影响到作为父母的这个能力等等吧。他列出了一系列的童年逆境经历表。你会发现，嗯，他有一个研究哈，就是有这这些。如果说你这个，就是好我好像有有看到历说好像有
0: 多少个以上，好像是四个，<对>四个以上就会有更多的，就是可能性会比较高。就比如说会被诊断，是就是包括你，嗯
1: 、你可能会有那个，就是比方说心血管疾病啊，嗯、然后内分泌失调啊，是是是因为这个东西影响到我们 D D N A 的这个转入转入和那个读取的方式。其实他对。嗯生理和心理都是有很大的影响的，响然后是<的>就是有很多童年逆境的人，他们比方说他们的这个成瘾行为会会比较这个相比同就是相相对来讲会比例更高。嗯，就如果说这个个体、嗯、如果发现自己有等等这样的童年的逆境的话，嗯，那可能他当下产生的这些困扰，嗯，就。他可能就会去需要需要一些干预、一些,一些帮助，对，因为有的时候他的这种创伤的经历产生的情绪的困扰，嗯、他可能没有办法自己,自己去解决就，就就释怀，他可能需要一些
0: 干预。嗯、是，是我之前教育老师你说的，我之前有看过，就是关于 ACE 跟 depression 或者是一些其他的一些、嗯呃、精神障碍的一些关联，就其实会说，就是我们其实更多的去看的就是可能早期的一些。一些负性经历或者负面经历或者创伤经历，或者有的时候可能这个创伤经历它是一个持续在出现的一个状态，对，可能这些事件，就我们可能说我们就像一直我们一直在提的，就是我们不是看这个精神病本身啊，我们是在看之前发生了什么，对，我们好像一直在把大家往这个发生了什么事情上去去拽，因为这个其实真的很重要，就是如果说，嗯，就是所有真的，比如说有诊，哪怕他是真的有精神病、精神障碍的诊断的。他们也不是故意要这样的，他们不是，他们不是有意要去得这个病，也不是，也不是说他们自己想要有这样的一个诊断，而真的是。嗯，他们经历过一些一般很难以想象的一些事情，或者说他们在早期的生活当中长期在一个负面的一个生活状态里面，所以是一个可能某种程度上我们会说没有办法去选择的一个状态导致的，他们呈现出来的一些表现形式，一些一些可能我们称之为异常的，或者我们觉得不能理解的，甚至我们感到恐惧的这样的一个状态。但如果我们能够去看，不是只是看到这个带着这个诊断标签的这个人，而是看到他。因为经历了这些事情，好像我们就更容易去同理，或者说我们更容易能够去接纳，就不会有那么强烈的这种恐惧感了。嗯，是的，是的，嗯
1: 、对，就是你说这个的时候，我想起就是有的人会说，怎么怎么说？你不就经历点那点事儿吗？大家都经历过，啊、是
0: ,是，就
1: 是你你咬咬牙就过去了。如果你、嗯、如果你产生了这种精神这个。这个症状的话，那就是因为你自己不够坚强
0: ，是啊，哦、就是这个真的是,个是
1: 没有办法，这个,这个是经常听到的一个话，经常听
0: 到但很<对>很难受的一句话。
1: 对对对对，就其实有的时候我们呃，作为就是有症状的患者，他会觉得啊<是>、哦，好像我的想法、我的情绪，它确实是一个非常虚的东西，我没有办法证明说，嗯、就是说。因为它很虚，所以给我们一种假象，是就是如果我睡一觉，我自己压抑一下，我自己改变一个东西，嗯、我就可以没了。是，这是一个假象，它就是没不了。
0: 是
1: ，那我们觉得可以从通过脑神经这个方面去告诉。<笑>去告诉，就是觉得这是你的，<笑>这这是因为你的错的那些有、嗯、一些想法的人，其实童年逆境它对我们的大脑和这个神经是有很大影响的。<是>比方说，一个特别小两岁的小孩，他、嗯、他的妈妈就是在他哭的时候不,不去那安抚他，或者是他饿的时候不给他喂饭，嗯、就等等，其实他会影响到他大脑当中处理、嗯、压力反馈系统。对他<是>快乐和奖赏的那个那个部分会受到影响，嗯、这样的话，它会导致长大了之后会有很多的物质，会导致物质依赖症可能会更多。嗯、在中国，可能毒品的控制比较好，<是>那物质依赖会转换成，比方说对于关系的依赖
0: ，是嗯，影响很多方等等
1: 。对
2: ，
0: <是>然
1: 后还有一个就是说，童年逆境它还会对人的这前额业，它是控制对执行功能、逻辑思考。嗯就是思考能力的这样的一个<是>一个区域。然后，当这个研究表明，当这个小朋友接受就是经历到这个逆境的时候，他也会抑制他的前额叶的这个回的状态。<现>然后，如果是长期的话，<是>他们可能就是一直就是前额叶不上线，然后一直就是处于情绪脑当中，所以他没有办法有理性的思考，嗯、没有办法去做计划，或者是像我们所说的 build up insight， 因为他的这个生理不允许。嗯<笑>还有一个例子就是，你想，就是当一个人受到创伤的时候，就是，比方说，我我很怕蛇。嗯，如果我小的时候看到一次蛇，然后我体内这个有这个身上身上腺激素这个对对对这个分泌，然后我觉得我要跑，然后、嗯。我一次可以，但是我每天我每就是隔一个小时我就见一次蛇，哦、隔一次小时候见一个蛇。那我是不是会一直分泌这种肾上腺激素？<是>然后我有这种反应，然后对蛇的这种恐惧感会很持续。<是>你可以想象一个一个小朋友，他有这么多的激素、啊、持续的分泌的话，他<哪>对他的脑的影响是很大的，神经系统的影响很大的，<对>他的调节体系影响是很大的，<对>所以他就会把这些。其实这就是生理的基础，决定着如果我们在童年有逆境的话，就决定了我们可能在成年的时候，就是我们的情绪管理能力，或者是我们的这个处理危机的能力，我们抗压的能力，它可能就是不太一
0: 样、嗯。没错，没错。是，我觉得刚才呃，就是于杰老师，我们聊到这个内容，真的我觉得会很重要，因为它是帮我们更多的去用一个更全面的一个视角，或者说更系统的一个视角去看待这些，比如说这些疾病的产生，去看待这些症状的出现。嗯、那么就像其实就现在刚刚点个主题，就像我们最开始说那个韩剧啊，就是是精神病也没关系。我也想，嗯，就是邀请于杰老师分享一下。当我们说是精神病也没关系的，时，我们是想要传递给大众一个什么样的概念
1: ？嗯，这是一个很好的问题。<笑>嗯，首先我觉得他给我的第一感觉，他是一种接纳，
0: 嗯
1: ，同时也是一种希望。接纳的话是一种说，其实人有这样的症状，它是一个需要被理解的一个状态，
2: 嗯
1: 。然后希望的话。这可能就是说，通过对于有症状的患者本身的一个希望，就是说，有这么一群人，他们是在学习，他们是在研究这个现象，并且治疗这个症状，然后他们是有自己的接纳，然后就是怎么讲，就是给患者一个希望。同时呢，也是给嗯、呃、怎么讲？
0: 身边人吗？他们的身边
1: 人想的太多了，<笑>然后突然之间等、嗯。没关系，我
0: 觉得刚才于杰老师你刚刚说那个特别好，就是我觉得从患者的角度，或者说有这些诊断的这些啊、呃、人的角度，他们其实真的很渴望被接纳了。他们也不希望说所有人看到他们就好像就觉得很恐惧，嗯、觉得好像他们就是一个一个很奇怪的一个一个人。我觉得他们也很需要被身边的人接纳，比如说被自己的家人。然后被这个社会体系去接纳，嗯、因为对于我们所了解到的很多情况下，社会体系啊或者大众是蛮难接受他们的，甚至他们的家人都很难接受。比如说，当他们有一个疾病诊精神精精神障碍诊断的时候，连家人都很难去接受。怎么会？就这这这这怎么了？你就发生什么事情了？这么严重，对吗？所以这个我也在想，这个希望是不是可以给到，当我们可以去以一个更。多角度的方式去看待他的话，是不是也可以？除了从患者角度，我们是不是可以看到，就是身边的家人呢、啊？或者说，我们整个这个社会系统，是不是也可以带一些，嗯、就是觉得说啊，这不是一个很可怕的事情？
1: 想想哈，嗯、对对对，就是说从接纳这个角度来理解它，这个电视剧名字本身是有那种感觉的。
0: 对，这个电视剧其实也本身也是在用一个很接纳的视角去给我们去陈述这样的一个故事
1: 、嗯。还有一个想法就是，说到这个体会到这个接纳的时候，其实我一直有一个体验吧，嗯、就是说。如果你能够从症状之前最开始的时候有什么功能嗯，这个角度去思考的话，嗯，其实是一个很让人可以释然的一个东西。其实可以这样理解，就是说你现在的问题可能是你之前的解决方案，嗯，或者是甚至是你之前祖先的解决方案，就是之前人在啊，
0: 就之前尝试的那些解决方法出现了一些问题。是的，是的，是，就是
1: 只不过是你之前的解决方案已经不再适应你现在的生活的环境了，是。但是你没有必要说去觉得很羞耻，你有这样的这个症状，嗯、它其实是一种解决方案，就是当你带有这样的心态去判断的话，<是>其实。我我觉得
0: 适应就是自我释怀的一个方式吧是。是，我觉得真的是特有感触。今天跟于洁老师聊了很多，嗯、<笑>聊了就是发散性的在聊。对，我觉得真的是这个概念，就精神病这个概念，有精神障碍这个概念，我们其实经常讨论到。但是，呃，就是可能我们也会希望透过这样的一个播客的形式，可以让大家看到。就是我们其实是可以有不同视角的，然后我们当我们拥有不同视角的时候，其实我们也是在影响着整个这个社会系统，也是影响着大家对于这些可能有疾病诊断的这些呃这些人他们的一个一个看法，就是他们也会很需要被关心、被接纳。然后我们其实也想知道，我们可以怎么关心、怎么帮助、怎么接纳。嗯、那其实像我们今天说到的很多，其实都是。一直在讨论到，比如说，我们可以从生活生活的点点滴滴、生活事件，比如说他经历的是什么，我们可以带着一个好奇的角度，一个好奇心，尝试去了解、去理解，而不是可能给予的去给他一个标签，给他一个呃评价。那么，当真的是身边出现这些信号，我们也要及时啊、呃、提供帮助，比如说去精神科去做一个诊断和评估。那么在之前，如果是说生活当中已经有一些。压力啊，一些一些状症状出现的时候，我们也会建议，就是在早期的时候，其实去寻找啊、呃、心理咨询师。对，那我想这个领域还有非常非常多的内容可以去探讨。那么今天我们只能邀请于老师跟我们分享这其中大伞下的一个一个部分的内容。那我们也很期待，就是之后也可以啊、呃，比如说去跟于老师聊一聊，比如说我们可以挑其中一个内容，比如像多重人格障碍，啊、呃、那。节目我们现在时间也差不多了，那于杰老师有没有什么，嗯，就你工作这段时间，你觉得想要跟大家分享的你的一些启发，或者你的一些反思，就是可不用很长，嗯、我们可能就一两句话
1: 。我觉得就是我可能说的这个点，它它是一个很很小的一个点，但是我感触很深，嗯、就是当一个人他经受着一些精神病或者是呃精神类症状的困扰的时候，嗯，他不。仅是经历的这个症状本身的困扰，是他与此同时也经历着一种哀伤。他可能会觉得我之前能够做到的事情，我现在不能了。嗯，我很想回到我原、嗯、回到我原来的状态。是的，那这种哀伤有的时候是啊， um, 很需要被我们看到的，也是的也是需要患者看到，需要他之、嗯、就是家人就是亲人状的人看到，是因为。当你有这种哀伤的时候，嗯、有就是因为哀伤，它可能有五个阶段，就是它有一个阶段，就是说我想回到，我想回到之前的样子，<是>我为什么不能回到、嗯、之前的样子？嗯、就是当你有这样的很强的一种意图的时候，嗯、它会反而增加更多的焦虑感，<是>反而会让你的症状会更严重一点点。啊、嗯呃，但是说并不是说不让你去往好里想，就是说。呃，精神症状或者精神的一些挣扎，<错>它是漫长的积累，嗯、然后嘛，它是一个很复杂的一个体系，嗯，所以在你康复的时候，也是一个漫长的过程，是就不是说我吃颗药就能好，<对>它不是像物理性的这种创伤，<对>它是有一个比较严谨的一个
0: 康复时间或治疗
1: 方法，的，的嗯、是就是心理疾病的这个治疗方法康复康复时间，它是很。因人而异
0: 的，嗯，没错，啊、呃
1: 。因人而异的原因是因为他本身的，呃，之前的经历对自己的影响，他自己的。这种呃，叫说叫做 protective factors， 就是具有保护性的自我因素。是。然后包括他复原的环境是不是好的，是不是有足够的人支持他，是不是有足够的金钱支持他，是不是有足够的这个他是不是有地方可以住，甚至都是影响你精神正就是健康的一个因素。是。所以就是不要把它简单化，或者是就是说非黑即白的
0: 。是，我觉得很感谢雨杰老师跟我们分享这些，我觉得就是。希望大家如果可以听到这里的话，可以我们去更多的去，嗯、呃，更多的去了解，更多的去理解，然后更多的去啊、呃、一个接纳的不同的视角的一个状态去了解身边的人，不论他是不是正在挣扎着些什么，可能尝试着更多的去关心和去了解。好的，那我们今天就先聊到这边，很期待再次可以邀请宇娟老师能够加入我们的播客。好，那我们就先到这边了，嗯、谢谢大家的收听，拜拜，宇娟老师，拜拜。Bye. basada en su raza o nivel social. Estereotipos.
1: Two hundred and sixty pounds doesn't mean you're supposed to be afraid of me. I feel like when I walk into an elevator and there's like four or five, you know, different other people in there, they're thinking, "Hmm, to see what this guy's gonna do." Let me like double check. Maybe they're not afraid, but they're on notice. In a way, it's like you know, where in one sense I wish that it didn't exist and I wish that I didn't sense, you know, that they were threatened just by my presence without even knowing who I am.、Um, although I wish that it didn't exist. I'm, I'm kind of glad for it because now it, it gives me like a goal, gives me something to like try to debunk. And like the reason I smile on stage is because I know I'm completely crushing people's perceptions of not only what、um, what a violin can do or what music could possibly sound like, but also
2: of what a black man is capable of. Is capable of.